0: 广场的好朋友，大家好，我是嘉玲，欢迎来到大妈广场。今天在广场当中，我们进行的活动是广场旅游趴。欢迎您跟我们一起在空中啪啪走。好的，那么今天到什么地方玩呢？今天呢来到的是新北市万里区，我们走访的是野柳地质公园。说到野柳地质公园，想到的就是女王头，对不对啊、哦？那么其实除了女王头之外啊、哦，这边有许多的地质景观，非常值得欣赏。同时呢，我们要来了解到底这些啊、哦，比方像是胡穴啦、豆腐岩等等是怎么样形成的。另外呢，在在野柳地质公园还举办了什么样的活动？今天我们的导游呢，就是野柳地质公园的副总经理林俊义，林副总你好
1: 。那、呃、主持人好，线上的观众朋友大家好。
0: 是林副总，我们先介绍一下、啊、这个野柳。我想啊、哦，它呃最显著的一个呃这个呃特色呢，就是它的这个呃地形跟地质。那为什么在野柳这个地方会有这样的一个地质景观呢
1: ？呃，那我跟大家简单说明一下哈。其实野柳的地形哦，主要是由沉积岩所组成的。那其实野柳在呃大概两三千万年前，它其实是沉在海底下的。它是由呃沙子慢慢堆积堆积成为一个呃沉积岩的地形。那因为那个地面抬升的关系，那最后整个野柳地质公园才会呈现在大家现在所看到的样子。嗯、对，那那其他其实呃，因为地址，大概分为一二三区啦、嗯。那大家有来过的朋友，大家都知道、嗯，我们大概逛的主要的景点，大概都是主动在第一二区。嗯哼，那在这一二区呢，大概其实只占了本个园区的百分之二十左右而已。嗯、其实第三区才是范围最大的。嗯
2: 哼嗯哼，对
1: ，那。呃，大家可以常常看到的女王头啦、俏皮公主啦、烛台石、龙头石等等，嗯、哦，这些其实都是在呃前面的百分之二十。
3: 啊哈，哈哈。对，那
1: 其实最近呢，我们呃大概在前年也推出了一个呃第三区的女王秘密花园的活动。是。那这个活动呢，主要就是让大家去探访。大家平常以前很少走到的第三区，嗯
2: 嗯嗯，对，那
1: 其实第三区的风景，其实它的岩石的生态其实非常的丰富，嗯，那其实以往它只是因为说呃可能呃路途会比较长一点，那它是是属于呃比较倾斜，那需要有点爬山的呃这个体力，它才有办法到达我们的最后的瞭望台或是灯塔。嗯，那所以变成游客可能会比较少去。嗯，那其实大概前几年有个台风，它也是因为呃，我们有一个步道，因为坍方的关系，导致游客更难去达到对第三区这个活动范围。嗯
2: 哼,嗯哼
1: 那所以说我们在前年的时候有推出了这个第三区的呃秘密花园的活动，然后我们有专人的导览老师带领大家啊、嗯、去走访到大家很久没有看到的第三区的一些生态，比如说二十四教山啦、情人洞啦。那啊，我们的海事平台那里也有很丰富的一些绣染纹的一些岩石，那也有很特别的一些训造岩，在那里大家都看得到。
0: 是好，我们刚刚提到这个也有总共分为这个三个区域，对不对？哈，那刚刚啊林副总也讲的非常的这个明白。我们经常走访的大概只有在第一区跟第二区，那这边呢只占了百分之二十。那么绝大多数呢，这个呃地质的这个景观呢是在后面的这个第三区，占了百分之八十。但是啊，这个第三区也不是啊、呃，这个任何时候都可以走访的，对不对？它是要看季节，是吗？
1: 那第三区的 呃， 专我有我们这个专人代理的活 动， 呃， 大概我们只要不要平常不要天气太炎 热， 嗯， 或下 雨， 其实我们都可以进行。但 是， 一般游客 呃， 可以到达的景 点， 大概是会到。灯塔跟瞭望台而已
2: 。嗯，那我们专
1: 人导览的老师带下去，他是直接从呃瞭望台那边走下去一个海蚀平台。嗯，那这个这个路段就是必须要专人带领才可以进去。嗯哼
0: 哼哼，对，是，所以啊、嗯哦，这个林副总，我们平常买票进这个野柳地质公园，我们会走第一区跟第二区，第三区会走到吗？自己？
1: 可以可以走到灯塔或是瞭望台，但是他就没有办法下到海市平台哦。所以如果说
0: 下到这个海市平台的话呢，要有这个导览老师带领才能够下到海市平台
1: 。对，没错。那真正真正很特别很、很大家平常很少看到一些景色，都是要下去
0: 才、哦、要下这个海市平台、
1: 嗯，那下
0: 了这个海市平台，到底看到什么样的景色啊
1: ？呃，大家有一些有一些可能比较早期的，还有以前就有常来野柳的民众，可能就知道。嗯像情人洞就是很著名的一个景点，嗯、那还有一个二十四孝山、嗯，那那边的秀兰文还有一些殉状岩、嗯，还有一个老人与海的岩石、嗯，大概都在那里。嗯哼
0: 哼哼，对，嗯、是我听说这个野柳有一个这个地球表面也是在第三区吗
1: ？对，其实呃，这个也地这个我们是之前有受过那个国外的报道了，嗯、哦，那其实他们是在叙述说，其实野柳的地质环境。其实是跟火星很像的
3: 哦， oh, 对，其实我们
1: 整个区域都这样，因为它是由砂岩沉积起来所组成的对，对，所以它的那个质地是跟火星非常接近的
0: 。是，哎，那这个林副总，虽然说第一区、第二区、第三区都是这个、嗯、呃海蚀的这个地景，但是还是有些不太一样吧
1: ？呃，会，那因为我们大部分其实整个三呃整个耶鲁的地区都是由沉积岩呃、嗯、组成的，然后。当然，它其中会有含有一些比较硬部分的钙质的部分。嗯,嗯那它就像我们，比如说像我们看女王头一样。嗯。女王头为什么头部它的颜色会比较深？嗯。那它就是含有比较啊、呃、多量的钙质，所以它的颜色会成会比较坚硬，不容易受到风化侵蚀、嗯。那它也比较容易保存下来。嗯,嗯,嗯那脖子的部分呢？它就是属于砂岩组成。那嗯。当、呃、然，长期受到风化侵蚀的时候，它常常会啊、呃、比较容易消瘦。所以会心脏也常的断头的情况发生。嗯哼、嗯，嗯，
0: 是因为现在这个女王头的脖子越来越细了啊。是啊，因为受到这个风化的关系。
1: 嗯
0: ，所以你们现在也非常小心的在维护嘛，对不对？
1: 对，其实我们也中间也做了很多一些，嗯，呃，算是岩石补强的一些计划啦。嗯，我们一直在想办法说，嗯、看有没有可能以现在的科技来讲，嗯，能够对女王头的脖子能够做一些保护。嗯，那其实我们这从 OT 案以来，我们一直在尝试各种不同的方式。
3: 嗯，我们先
1: 用别的小呃小颗的岩石做一些呃试验。那像最近这两年，我们是做一个耐、嗯、用耐纳米药剂，做一个补强。嗯嗯嗯，但是其实，在野柳的环境哦，其实它靠近海边，嗯，那会有那个海水雾嘛，然后夏天其实地表的温度非常热，嗯，冬天又常下雨，到最后其实这些试验我们都是没有成功、嗯，最终那些药剂还是都会剥落。嗯
3: 哼哼哼
0: 哼哼，是，所以能撑多久就撑多久，对不对？是啊，是哎，那在呃这个野柳地质公园，除了呃女王头非常呃这个具知名度哦、呃，这个一定必看的呃这个呃奇言怪事之外啊、呃，那么还有哪些景色呢？是大家一定要看的
1: ？那除了大家对呃对于女王头，大概就是呃就是就现就像您现在国小三年级的那个课纲，嗯
0: 、
2: 啊，之
1: 还有介绍到女王头俏皮公主了、嗯，那。这两个呃，其实俏皮公主当初为什么会取名为俏皮公主？其实我们是想要把它当做女王头的接班人。哦
3: 、oh, ，是对，因
1: 为其实呃，女王头的那个脖子已经是越来越细，那其实我们现在目前没有找到合适的方法可以去做补强，那所以可能它早晚有一天会断头了。哦、oh. ，对，那我们我们也希望说游客来到野柳，那他的聚焦不一定就是有呃一直在女王头身上，是，它可能会有断头的一天。那其实除了女王头之外，我们也有很特别的俏皮公主，或者像竹台石，哦、其实竹台石的它形成的方式可以说是世界数一数二的一个蛮特别的形成方式、嗯嗯。很少在其他地方，甚至其他国家看得到它这种形成的方式。嗯、它是像竹台一样吗？对，它像比如说像金刚石啦、龙头石，等等的、嗯嗯、这些也都是很特别的呃紫色、嗯、景点这样、嗯
0: 嗯。各呈现不同的这个姿态
1: 。是啊，是
0: 。嗯好，这边还有这个海石洞啊，这个海石洞是怎么样形成的
1: ？啊、那其实呃，在以前野柳的沉积岩，它地面慢慢抬升的时候，嗯，那其实有可能在有某一个阶段，嗯，其实它的海浪是打得到这个海石洞的，嗯嗯，对，那当然在慢慢地球抬升的阶段，慢慢每年慢慢上来，嗯、那。它因为呃，可能这一块区域，比如说像钱门洞就好了，嗯，它可能在呃，可能某一个年间，它是有遭受海水侵蚀，
3: 嗯，那有一
1: 个部分可能比较容易、比较比较软弱，容易被侵蚀进去，形成一个海蚀洞之后，嗯、哦，那慢慢慢慢的抬升上来之后，它在陆地上就会形成一个像海蚀洞的呃样子
3: 。哦，对，那有有
1: 还有一部分也有可能是因为一些解理的关系，嗯、哦，哦，那我们可能就是呃，比如说我们因为可能是长期的热带雨林。那岩石部分会有一些节理，节理的部分成形成一条线之后、哦，慢慢的海水或者雨水侵蚀之后，它就会慢慢越来越大哦，线会越来越大，最终就会变变成侵蚀成一个海石洞，这也是有可能是,是。好、嗯
0: ，所以可以看到这些石头哦，经过不同的一个风化啦，或者是啊、呃、不同的一个这个推挤，那么呈现不同的这个风貌，像湖穴就是另外一种的一个展现了哈。嗯
1: 、对，湖穴的部分。其实它也是大概一样的道理，那它可能是因为、嗯、呃，这个它这个地变地面表面哈、哦，它面临海水的一个可能位置不同，嗯嗯嗯，哦，那它其实它也是算是一个它已侵蚀的一个一个道理。那比如说它海浪拍打上来，
2: 嗯，它
1: 现在的呃最接触到海面的那个沿岸，嗯，那它可能海海水拍打上来，嗯，持续的一直拍打会将一些比较软软呃砂石。把它侵蚀带到海里面，嗯嗯,嗯，那慢慢慢慢这样一直海浪一直拍打，一直形成一个漩涡、嗯，嗯，最终就会变成在海面，你会看到一个洞一个洞一个洞的，这样海水洞，海水骨血。这样，是
0: ,是这都是大自然的这个造化，是啊。那像女王头，它算是菌状岩吗
1: ？算是，它也算是菌状岩的一种，是是，好，它也算是因为头部它比较坚硬、嗯，对。后，它脖子的部分也是
3: ，呃，因
1: 为砂眼部分，所以侵蚀的部侵蚀的结果之后，就会变成像蕈状眼的样，头比较大，脖子比较小
0: 、哦。对对对对，没错。哎，那这边还有一个妈祖洞，而且它有一些传说，是吗？嗯
1: 、有，啊、呃，刚好今年五月十六号，大、哦、概这三天，对是是，刚好是我们的那个妈祖回娘家
3: 。啊、
1: 哦，那其实每年的那个金山的植物宫，他们那边供奉也是妈祖。对。那其实他们在每年这个时候都会呃跟一些信徒一起进到我们的也有地质公园，是，然后就是会将那个妈祖的神像抬到当初啊，哎，这个捡到这个神像的这个海子洞
3: ，啊哈，就这个妈祖洞
1: ，对对，那个妈祖洞、嗯嗯。那这个这个故事就是呃，我记得是在呃很久之前，嗯嗯，就是说就是呃，突然有一尊啊妈祖的神像飘到这一个妈祖洞里面来嗯，嗯。嗯嗯对，然后后面的呃，可能在地的居民就把它在这里供奉起来、哦，然后他们有简单器的一个小平台，是是，对，然后最后在可能在一段时间之后，他们最后才把它请回去某一个宫庙，这样子再再供奉这样，是对，然后但是他每年还是会举行这个妈祖回娘家的仪式，嗯,嗯哼嗯哼,哼，对，那请到这,这个地方来，对，我们这边就回一个、哦、比如说简单的仪式，像游行啦、啊，或者是我们会、哦、其实每年每年都会提供一些。呃，一些吃的或者喝的提供、哦哦、给这些信众
0: 。哦、嗯，是，所以特别的热闹哦。对，那个时候就很热闹。对，哎、欸嗯，还有一种地址是豆腐岩，真的像豆腐吗？嗯
1: 豆腐岩其实大家要去到第三区才看得到、嗯、哦，才看得到啊！哦，是你要走到呃开始往山上爬的时候，嗯嗯，往呃左边的海面看，嗯、哦，那其实它一整排的豆腐岩都陈列在那边哦。那豆腐岩的形成原理呢，其实跟节理也是有相当大的关系、嗯。那它当初就是也是呃，可能因为节理线的关系，然后它的切面、嗯。呃，因为也是日子风吹日在雨淋的关系，然后它切面会切得比较平整。嗯嗯嗯。那切得平整之后，一些海水开始拍打，开始侵蚀的时候，嗯，它会侵蚀这些切面、嗯，那就是会让让现像现在看起来这样方方正正一块一块的豆腐岩
0: ，真的好传神哦，真的很像豆腐哎、欸，豆腐岩。还有一种呃，这个形状也很特别哦，像姜姜、嗯、黄的姜姜石。
1: 僵石它的它的呃形成方式大概呃差不多跟有点跟勋章也类似，嗯、那只是说因为它它当初它在海里面的质地是嗯，它也算比较坚硬的，對因为你我们看到的僵石大概都是嗯，块都是呈呈现深色，是对。那它其实跟那个勋章眼的头部其实有点呃相同的概念，嗯，对。那可能只是它形它的分布的那个形状不太一样哦，对。
0: 是，所以走在这個野柳地质公园哦，一边听着这个海风，看着这个海面的这个呃呃这个浪水哦，然后看着这些奇岩怪石，真的是一大享受哎、欸。是啊。那我想请问这个林副总哦，为什么野柳地质公园命名为野柳啊
1: ？其实这有很多个传说哎、欸，其实最大，呃、我我就直接讲，我们可能比较会觉得比较是可能的。嗯、好。那以往我们这里好、啊、像呃，也有这附近在聚，以前好像是平埔族啦，嗯嗯嗯，平、呃、埔族这边等等，然后他们当当初呃那个时候，我们那个时候在北方这边还有海盗，嗯嗯。对，那个时候很早的时候，好像是呃西班牙人吧，然后会有一些海盗，然后他们在这边是也得有这边沿岸是算是一个突出的夹角，然后他这里的暗礁其实非常的多，
0: 哦，很危险的
1: ，对、嗯，所以他们当初他们西班牙人要从这边登陆了的的时候、嗯、都很常触礁沉船，嗯嗯嗯，对，然后他们就会形容这个地方就是,是呃那我记得那句话是他们叫 Punto Diablos
3: 啊、嗯、哈，然后。
1: 那个他们的意思说，形容这一面海域，这个这个突出来的夹角很危险，很、
3: uh, uh-huh, 像恶魔这样子， uh-huh,
1: 呃啊，很常常会触礁，然后导致沉船。Uh-huh, 所以他们把这个潘多拉博士常常念念念念，就是有点会变成在地人传话，传成耶六哦
3: 这样子，是、uh-huh, 是、嗯。
1: Uh-huh, 这个我们是觉得比较有可能啊，当然当地还有很多的传说，其实这也都不可考。但是我们后面去寻找这些答案， uh-huh. 我们觉得这个比较有可能。嗯哼，对、uh-huh. ，所以
0: 就沿用到现在。
1: 是，对，是
0: 野柳地质公园多久的历史
1: 啦？野柳地质公园大概从台北县政府那时候第一刚开始管辖，大概是民国五十三年左右。嗯哼，对，那其实到呃，就在在这五十几年，民国五十几年之前，其实这个是没有呃，政府是没有在管辖的。嗯嗯，那其实那个时候的野柳。我们呃，像我们现在的看到的一些摊贩街啊，嗯嗯，是以前都是以前他们是直接在女王头旁边摆摊的哦，是哦。
0: 对。但是我如果大家
1: 有去女王头附近看，嗯、如果有观察比较入微的、嗯，他会发现地上有时候会有一个方形的洞，很像人为去挖出来
3: 的、嗯、那个就
1: 是他们以前摊商在可能他们呃在，因为我们野柳里面没有什么遮阴的地方，那他们必须要呃用水泥块、嗯，然后去把阳伞撑住，把它固定住。嗯
3: 是，所以他们
1: 去挖一个小洞，然后把那个水泥块跟两盏插在里面、哦，然后他们就是整个沿沿着海岸边这样摆着摊
3: 。哦，
1: 对，卖着一些呃，可能当地的特产之类的。
3: 是是，对，然
1: 后到一直在民国五十几年的时候，从台北市政府接管之后、哦，嗯，然后成为夜店风景特定区、嗯，嗯，那这个地方才开始呃，有人在经营。嗯
0: 哼哼哼那你们接手之后，你们希望打造这边成为一个什么样的一个观光景点呢、啊？
1: 那其实从我们大概十七年前 OT 开始，嗯、那其实呃野柳其实大部分都是自然景观呐、啊，对。那其实呃我们对它在人工的复地方面是比较小一点的，嗯所以呃其实大部分其实主要还是让游客去观赏这些自然的地景，对。那我们园区的一些工作就是要做好这些保护保育的工作，是。那在比如说在环境教育方面，嗯，我们也希望来的游客或者是学校单位能够多、嗯。我们都跟他倡导一些环境教育的一些概念，嗯，比如说像岩石保护保育或者是一个海洋环境议题，是、嗯嗯、像在我们的一些呃，比如说活动课程里面，我们都会带到这些观念
2: ，嗯,嗯，对，那比
1: 较比较像是呃，给游客除了呃可以看一些很美丽的风景，那倡导一些教育议题。嗯，让让他们有这些观念的，这
0: 是是，所以这边也也呼吁所有的好朋友哦，到这个野柳地质公园看到这么漂亮的奇岩怪石的时候，可以跟他拍照，但是不要碰它，对不对
1: ？对，没错
0: 。嗯，我们要一起保护，呃，是非常这个稀有的一个这个呃景观哦。好，哎，那呃，现在都讲究这个永续旅游啊，那在野柳地质公园哦，嗯、做了哪些永续的一些这个呃旅游方式呢？
1: 那在有趣理由啊，其实哦，我们之前很早呃，去大概去年啊，我们本来也有想去申请一个有关绿能，它的名字叫 R 1 1 0 0吧。嗯哼
2: 那其实后来我
1: 发现他们，我们有去询问了一下，嗯，发现它的用电量，它是有有点参考绿绿能的那个用电。对，那其实我们发现我们的那个使用度数跟、嗯、呃完全没办法符合标准了、啊，嗯哼哼因为他的那个要求的那个度数非常高，是，所以呃对于这一块我们可能就没有再再继续再再追下去了。嗯、那其实关于一些永续旅游，我们呃大部分我们其实主要提倡的还是一些教育的部分、啊，是对。那我们希望说。那、这个环境当然啊、呃，比如说像女王岛做个例子，我们觉得啊，他、呃、早晚一定会赚到。嗯嗯。那我们如何啊、呃？希望可以提升游提升游游客的那个游憩品质。嗯。那我们像呃前这个、像前两年国外观光客还在的时候，其实那个时候我们的游客人数大概有达到两三百万。嗯嗯,嗯那其实那个时候呃，整体的耶尔比斯公园对于游客的那个它的，比如比如比如说，我们是走到第一区和第二区，其实它也是都在踩踏。嗯,嗯，那些砂岩，嗯嗯嗯。那我们有去翻一个五十年前的一个照片哦，嗯、其实，呃，从这么长期的游客这样子、这样子经过一些踩踏、一些什么的，然后我们发现那个照片跟五十年前，嗯，大概高低落差就差了五六十公分，哦，
0: 好差很多，其实蛮
1: 惊人的。对呀、啊，对，所以，所以，我们其实慢慢的趋势也是希望说，嗯，我们呃减少游客的量，嗯,嗯但是我们要提升游客的呃，游戏品质。
2: 嗯，这樣子可能对
1: 环境保育可能会比较呃长久永续一点。嗯嗯对对，那相关那相对的，像其他像一些，比如说原始的一些呃保护啦，还有一些我们会我们像我再加入一些课程，比如说像潮间带的生物课程啦，嗯，或者我们有推一些小小植人的活动，嗯嗯，那这些些活动其实我们都很明确的在告诉小朋友，其实我们不只、嗯、不仅仅是环境的保护保育啦，包含现在让我们邻近的海洋。嗯其实现在也是面临很多的生态危机。嗯嗯嗯。那我们也是要教他说，比如说，哎，你们啊，我们不要乱丢啊，海洋乱丢一些海洋垃圾。嗯。或者是说，我们一些在吃鱼的时候，食鱼要一些观念。嗯嗯。哦，那可能不是不,不尽量不去吃一些，呃，比如说比较大体型的。嗯。啊，鱼种或者是在当季要吃当季生产的一些鱼种。嗯哼、嗯嗯嗯。那慢慢希望希望透过这些教育，能够让未来的孩子能够、嗯。能够更能知道这些啊，比如说我们如何啊要经营这个有趣的场所的这些概念
0: 。嗯、是现在旅行也不单单只是单纯看风景而已啊、哦。那么怎么样在这个旅行当中啊、哦嗯，这个学习也是很重要的。刚刚啊、哦、林副总你也提到，就是说呢，嗯、在呃野柳地质公园也推了很多环境教育的这个课程啊、哦。比方说你刚刚提到的这个小小职人啊、哦，那这是一个什么样的课程啊？那
1: 小小职人，我相信大家应该都还蛮耳熟能详。嗯。嗯其、就、实、是、很多场域、很多场所都有在推出这个活动。那我们的活动呢，其实主要是让小呃小朋友担任一个小小的地质研究员。嗯哼，哎、欸，很有趣哎、哦。对，地质研究员、嗯。那我们主要可以让小朋友去观察这个、嗯嗯、呃，也有地质公园这个整个园区的岩石的生态的演变是怎么样来的。哦，好，比方说女
0: 王头怎么变成女王头的，是吗？
1: 哎呀，对，为什么会、嗯、会变女娲头？为什么现在会变这个形状？啊、嗯，然后脖子为什么
0: 越来越细呀、啊
1: ？对，哦，那我们要怎么保护它？不要去摸它。我们跟它拍照可以，但是狗不要去碰触它、哦，不要去摸它。对，那啊、呃，希望它可以保存久一点。嗯
3: 、
1: 啊，哈，对、啊哈。那像还有一些，比如说其他单元，我们有一个其中一个单元是在那个沙滩上面进行的。嗯、啊，哈，怎么进
3: 行？那嗯，那、啊、但
1: 其实那个沙滩我们呃。其实也累积了蛮多垃圾，但是我们的清洁人员每天都有在捡啦。是、oh, ，只是说其实每次只要比如说东北季风啦，或者是台风， oh, 我们常常都会刮呃，我们常常这个整个夹角，我们要捡非常多的一些漂流木，还有一些海洋垃圾， oh, 尤其一些宝特瓶啊，嗯、比如说
2: 嗯
1: 中国大陆飘来的
2: ，嗯日本
1: 飘来的，是、嗯，韩国飘来的,、嗯、飘来的都有。对，对，那那这些这些人人为垃圾，其实我们应该倡导小朋友说。对于这些海洋的保护、保育、保育是非常重要。我们常常也是会碰到像，嗯，比如说会捞到一些海龟的尸体
2: ，嗯，它会吃
1: 到塑胶袋，嗯卡在胃里面、嗯、然后死掉、嗯，这样子。那其实就是会让用这些例子让小朋友知道，其实不仅是原始的保护保育，海洋的议题对我们来说也是非常重要的。嗯
0: 、对，不要污染的这个海洋。哎，那这些海漂垃圾你们捡回来之后怎么处理啊？
1: 海漂物，海漂物的垃圾的话，我们基本上，呃，如果是人为垃圾，我们基本上就是分类，然后有由、哦、垃圾车在在运这样是是。那漂流木的话，其实我们之前有跟林物体确认过。嗯、哦。那其实我们这个部分的一些漂流木，只要说，呃，没有特别的需要留下或是什么的。我们通常也是这个分解之后，请那个再运的垃圾车，请他请他帮我们协助处理这样子
0: 。是是，嗯，好，都是很有意义的活动啊、哦嗯。那另外林副总，你也提到这个潮间带的这个活动，这个活动应该是季节限定版吧？不是每天都有哈、哦嗯
1: ？哦对，呃，其实大概在冬天过完年之后，大概四月份、五月份这两个月的期间，嗯，是潮间带生物。最多的时候，
2: 嗯
1: ，你可能再早一点的话，因为呃，过呃，可能三四月之后天气刚刚开始慢慢转为温暖之后，嗯，那个时候生物才会开始活动，嗯，可能才会开始繁殖，嗯然后到四五月这个时候是最多，只要潮水退掉，退退到最低的时候、嗯，那个时候可以看到的潮间带生物非常丰富
0: ，会有哪些这个潮间带的生物？
1: 常见的生物，比如说像最常见的就是寄居蟹，嗯，有海参的寄居蟹嗯，嗯，然后有海兔啊、海参啊，嗯，对，然后还有一些螃蟹类的，嗯，等等的这些生物非常多，然后还有羊水族啦，海嗯，等等的。
0: 嗯哼，嗯哼，所以小朋友就可以观察这些海、海、海中的这个生物了哈。对，只能看不能抓，这非
1: 常受小朋友欢迎
0: 。对，啊，只能看不能抓哈、嗯
1: 。呃，我们不会，我们我们会用一个水族箱。<笑>如果说有一些比较，嗯呃,呃，看不清楚的生物，我们用水族箱简单把它抓起来，装放一点海水在里面，让小朋友观察一下。
0: 哦，那你在那
1: 的时候我们就是把它放回去了
0: 。哦，是哦，对对对。哦，这是这个季节限定版的这个呃潮间带的这个呃活动哦，对。那另外这个在野柳地质公园还会推出什么样的活动啊
1: ？那我们今年在我们刚好在五月七号嗯，到六月五号这个期间，我们有推出一个女王的皇室见面会。嗯嗯嗯。哦，那这个活动其实是由北关处呃前阵子。主导的一个皇冠海岸观光圈，嗯，的一个呃，一些请请一些专业的老师们，嗯，来帮我们规划一些活动，嗯嗯，对，帮我们做一些给给给予一些意见这样子。嗯，这个女王的皇室见面会其实是蛮适合全家大小一起来参加。嗯，这是什么样的？
0: 嗯，怎么样的一个见面会？嗯，对
1: ，那其实他说是见面会，其实就是呃，也不一定说一定是要来看女王头。嗯嗯，我们的想法是说，哎、欸，比如说你觉得家里面。嗯，呃，爸爸妈妈，或是你有你今天呃有的女儿，或是你有一个很可爱的毛小孩，嗯，因为她是你的女王，嗯，那你就可以把她带来野柳，嗯，来我们这边会免费提供呃画笔，还有一个透明片，嗯，那我们会做让你做一个简单的写生
2: ，嗯嗯，哦、呃，你
1: 可以把呃我们野柳的景色，比如说女王头跟你的毛小孩，嗯，一起在画板上面、嗯，你可以用彩绘笔在上面画画，嗯，画完画之后来可以跟我们投稿。嗯，投、嗯、稿那我们大概会在六月十二号会在官网的脸书公布得奖名单。嗯，那我们会在在举办一个颁奖典礼。嗯，那最后呢会邀请呃有入选的民众带着你的全家大小一起来帮帮,帮我们做一个蓝赛的手作体验。嗯
2: ，嗯嗯嗯他就
1: 是可以把你你当下才会跟你拍下来的背景照片，嗯，我们可以用蓝赛的技术。帮你拓印在，比如说呃，一个环保袋上面。嗯嗯嗯。对，那你就可以把这个非常有纪念价值的这个环保袋带回家。
0: 哎、欸，真的是独一无二。是是，哎、欸，为什么会想办这个活动呢
1: ？呃，那其实呃，我们其实之前哈、哦，我们常常会问椰酒客跟游客做一些问卷啊，我们发现，嗯，很多的游客都是给我们一个答案，就是说他大概上一次来的时候是。二十年前，三十年前，
0: 很久了。啊，有一
1: 些是可能国小、嗯、国中毕业旅行才要来。对对对，中间隔了很久，所以我们一直希望说，呃，其实也有这十几年来的改变。嗯、其实我们很努力在经营啦、啊。是。那其实也有也变了很多。是。那我们一直希望说，哎、欸，比如说爸爸妈妈可能是二三十年前来，他已经很久没来了。嗯。甚至他的小朋友根本就搞不好学校没有毕业旅行，没有来这里，他也没有看过女王头
2: 。嗯嗯嗯。那我们
1: 是希望可以有借由这个东西，可以呃让全家大小。嗯，一起来做一个写生体验的活动
2: ，嗯哼，然后能够
1: 吸引全家大小大家再回来重游野柳，嗯
0: 哼
2: ，对，这是我们
1: 的当初办这个活动的一个动
0: 机。哎，真的很有意义耶、欸，嗯，对不对哈？全家一起来啊、嗯呃，走访这个野柳地质公园。那这个爸爸妈妈可能都是很小的时候才来，现在来的时候呢，感觉又不太一样了。那小朋友可能是第一次呢，我想应该是更新鲜了哈。然后呢，嗯、大家在这样的一个这个流程当中呢，都可以留下非常美好的这个回忆。当然啊，这个野柳地。质。地质公园是值得一来再来的，因为我想四季各有不同的风情，而且呢，每天有不同的时段，这个也有地质公园呈现的风貌也不太一样吧
1: ？对，没错
0: 。是你自己最喜欢什么季节的也有地质公园呢
1: ？其实呃，野柳地质公园的那个适合来的季节、哦、我建我建议是春天跟秋天啊
0: 。哦，为什么
1: ？对，因为、哦、呃天气比较凉爽啊、哦
0: ，不会那么热。
1: 因为在夏天七八月的时候，其实那个时候算是我们的淡季，哦、冬天也算淡季。是,是，因为也有这个北海岸，其实东北季风冬天，风很大，几乎天天都在下雨
0: 。哦，下雨啊，那风大不大？天天
1: 风也大吧，风也大。对，是是,是。然后呃，在夏天的时候，其实我们整个是呃园区大部分都是岩石的地质，嗯，其
3: 实它
1: 夏天太阳温度高的时候，非常容易吸热，嗯嗯嗯，所以你。嗯进到园区，白天夏天七八月的时候，你体感温度大概会有四十几度，嗯，非常吓
2: 人，嗯对，
1: 所以我建议游客如果要来的话，而且我们的活动大概也会集中在春季跟秋季，嗯
0: 哼
1: 哼对，夏天七八月跟冬天我们比较不会办活动，嗯，但是我们的淡季啦
0: ，是像我们刚提到的第三区啊，女王的秘密花园，对不对？哈，对，它就是在四五四五月，四五九
2: 九月十、嗯、月，对，所以四五
3: 个月。
0: 所以四五月没参加就要等到九月了，嗯、对不对？对
3: ，因为七八月太热了。对，对是没是
0: 好，大家可以期待了、嗯，因为现在也其实已经接近尾声了哈。如果这个要参加呃第三区的女王的秘密花园的话哈、啊，已经尾声了，所以可能要呃这个呃掌握九月份的一些这个活动啊。那在官网都可以看到嘛相关的活动讯息。
1: 可以像我们野生动物园举办的活动，我们在官网、还有脸书、还有 IG，、嗯、我们周边都会公布活动消息
0: ，是是是都会有报
1: 名的链接。
0: OK， 好，所以大家可以呃这个掌握呃这个野柳地质公园的这个官网啊、哦，那么了解有哪些活动可以参与，嗯、让自己有一趟呃非常呃知性之旅哈、哦。OK， 好，这是今天在节目当中呢，和所有的好朋友介绍的野柳地质公园，我们就介绍到这边，非常谢谢林副总的介绍，谢谢您，谢谢谢谢主持人
1: ，谢谢观众。